0: a todos los que nos están viendo en esta noche, quiero darles la bienvenida a este programa de Tertulias El Renuevo. Y bueno, como se han podido dar cuenta en las imágenes que hemos difundido, el programa de hoy se llama Muerte a Vida. Y bueno, con ustedes hoy les presento a Johanna, que hoy está con nosotros, y nuestro pastor Dumar Aventaño. Y para iniciar, quiero que hagamos un bloque introductorio sobre la vida de ellos. Entonces voy a iniciar con la vida de nuestra hermana Johanna eh, Johanna Aventaño Convertida en el año 2011 Desde entonces se ha preocupado por estudiar la palabra del Señor Además es confundadora del Seminario Bíblico Sembradores Y coordinadora académica Es administradora de empresas con estudios en gerencia de proyectos Y actualmente es la administradora de la Iglesia Comunidad Cristiana El Renuevo este es un poquito de, de, de la vida de nuestra hermana Johanna. Ahora voy a hablar sobre la vida de nuestro pastor Dumar Aventaño. El pastor José Dumar Aventaño Forero es oridundo del municipio de Buenavista, Boyacá. Mucho honor. Nacido el 22 de diciembre de 1983 en una pequeña casa en la vereda de Santa Rosa en dicho municipio. Sus padres también boyacenses, José Gustavo Avendaño y María Duldaris Forero, lo criaron junto con sus hermanos Johanna Avendaño y Samuel Avendaño, con buenos principios y en la fe católica. A la edad de 17 años y recién egresado del colegio, se convirtió al Evangelio un 15 de febrero del año 2001. Desde ese momento sirve al Señor Jesucristo y ha dejado en su carrera ministerial un par de decenas de iglesias fundadas, cientos de nuevos creyentes y por supuesto también ha fundado junto con un muy buen equipo de trabajo, en este caso su esposa y su hijo, la Comunidad Cristiana del Renuevo, en la que hoy, gracias a Dios, fuimos también sembrados. Bien. Eh, la parte que pues en este momento no todos conocen, eh, no. pues si sí, algunos se han podido dar cuenta cuando el pastor ha contado su testimonio, eh, pues hoy van a saber un poquito más sobre la vida de él. En el transcurso de su vida y la de su familia han atravesado numerosos momentos en los que ellos reconocen que han pasado de muerte a vida, ya que fueron desplazados por la violencia. Un buen número de integrantes de su familia fueron asesinados violentamente. Han tenido dentro de sus familiares personas con graves enfermedades, algunos de ellos en su margen de ley en grupos religiosos, radicales y algunos otros practicantes de la brujería. El pastor Dumar puede contar sin duda numerosas ocasiones en las que su vida o la de su familia estuvo en grave riesgo. Entonces, pues vamos a comenzar con las preguntas, ya que eh, dimos este bloque introductorio. Entonces, Pastor, yo quiero iniciar con usted. Y dice esta pregunta, ¿cuál fue el peor de los incidentes en los que usted o su familia estuvieron involucrados?
1: amén Dios los bendiga. Que usted bendiga a Brigitte, a Johanita, Dios bendiga. A, a todos los que nos ven por estos medios, Dios los bendiga. Eh, permítanme darles nuevamente la bienvenida. Sé que nos están viendo de diferentes lugares lugares, pastores y demás, qué rico tenerles por este medio. Gracias también por esta oportunidad que nos dan en esta tertulia de contar un poco de nuestro testimonio para la gloria de Dios. Y dicho todo esto, bueno, en respuesta a la pregunta que se me hace, nuestra familia, y bueno, hoy vamos a hablar un poquito en primera persona, nuestra familia pasó por momentos muy complicados, les puedo citar varios, el asesinato de mi tío por parte de papá, a quien les cuento a todos ustedes que asesinaron de tres tiros de grado en la parte de atrás en, en, de su cabeza, en su nuca realmente lo contaron cuatro días después, mi papá y un tío mío, Clíes Forero, que es un hombre de Dios, pastor, eh, también a cuatro días después, cuando ya se su piel lamentablemente se estaba en descomposición y demás ese fue un terrible momento otro terrible momento fue cuando mataron a mi abuela que ya, ese fue la, el, uno de los últimos episodios más feos de nuestra vida, antes de llegar al Señor la asesinaron también con un disparo de escopeta de Fisto, que para quienes no saben, copetas de fiestas hasta que atacan eh, de manera que cuando eh, se lanza la bala pues se expande, cuando le pegaron el tiro acá en la 100 tenía el tamaño de una moneda de 200 de las antiguas pero en esta parte del cerebro lamentablemente era casi que cabía un puño perdónenme que sea tan gráfico, un puño dentro del cráneo de mi abuela, nosotros llegamos allá a la finca, tuvimos que lavar el cadáver eh, mi papito eh, vio a su madre querida eh, encima de, de una tabla de una mesa bueno yo les podría citar varios eventos muy trágicos de nuestra familia mis tíos por parte de papá dos de ellos que uno les conté que lo asesinaron y otros dos tienen una enfermedad mental eh, grave eh, retraso mental un retraso mental severo verdad Neftalí y Miriam eh, creo que Neftalí murió como a los 25 años sí, él murió joven. joven y murió porque se daba golpes contra las paredes y pues le dio un derrame cerebral y murió algo así fue y mi tía Miriam murió a los 42 en
2: nuestra
1: casa murió a los 42 años en nuestra casa ya le daban hasta 10 ata ataques epilépticos en la noche era terrible a los 42 años pues especialmente mis padres eran los que la trataban como un bebé ¿verdad? tiene que dársele de comer cambiarla como un bebé etcétera 42 años completos vivió así Ella murió en nuestra casa ya conocíamos del señor y por ahí puedo citarte varios elementos y, y, y escenas muy terribles de mi familia pero quizás la la peor de todas, eh, la que creo yo marcaría más a toda mi familia, tanto por parte de papá como por parte de mamá, fue la tragedia que llamamos la tragedia de Otanche. Eh, en la década de los ochentas, cuando yo tenía alrededor de los cinco años, mi hermanita tendría siete, siete, siete años eh, tan solo, pequeñitos. Y esa fue una de las peores tragedias, ya que en un solo momento murieron doce personas en escena. Un tío mío murió días después en el hospital, fueron masacrados fueron fue un asunto brutal, simplemente terrible y pues esa esa masacre de Otanche quizás fue el peor momento y la peor experiencia que pudo vivir mi familia Brigita.
0: Bueno, Johanna, ahora yo quiero preguntarte qué recuerda usted de ese tiempo
2: en ese tiempo yo eh, tengo recuerdos yo, yo creo que el señor ha hecho conmigo cosas que ha ahorrado de mi mente cosas seguramente por mi salud mental <risa> pero hay otras de las que sí me acuerdo de las que sí me acuerdo es eh, que, que el día en el que iban a salir de viaje a Bogotá porque ese día iban para Bogotá toda la familia en una volqueta llena la cabina y lleno la parte de atrás y yo no quise ir porque yo creía que me iban a tocar una inyección en Bogotá entonces simplemente lloré y hice pataleta y no me llegué llevaron ese día, pero se fue mi papá, mi mamá y dumar y lo que, desde mi punto de vista, lo que yo vi fue que a las horas de que ellos habían salido llegaron unos señores en caballo y nos dijeron mataron a todos los que iban en la volqueta De nosotros, yo estaba con mi abuela y con dos tíos y nosotros pues eh, desesperados no, pues vámonos ya mismo y mi tío iba a arrancar un, una camioneta que había ahí, y él no sabe manejar y en fin creo que nos fuimos caminando hasta allá caminamos horas y cuando llegamos lo que yo vi fue eh, mucha sangre pedazos de carne de ropa zapatos por toda la carretera y el lado de la volqueta había mucha sangre mucha sangre demasiada sangre y dentro de la cabina de la volqueta yo me quería asomar a mirar y me acuerdo que mi tío de Euclides, creo que fue, me agarró y no me dejó mirar porque adentro habían sesos y cosas terribles entonces como yo era tan pequeña no me dejaron mirar y de ahí nos fuimos para Tanche que era donde el ejército los había llevado a los, que habían, a los muertos y a los que habían quedado heridos me fui con, con mis tíos y con mi abuela y de ahí lo poco que me acuerdo es que llegamos a un lugar en donde era una especie de morgue y habían cadáveres eh, en el piso y nosotros con mi abuela, eh, el recuerdo que yo tengo es que yo le sostenía la manguera a mi abuela y mi abuela con una escoba lavaba los, los muertos nuestros.
1: Los cadáveres.
2: Los cadáveres. Y yo la sostenía sin la manguera y ella con la escoba le, le, le lavaba. Y después ahí pues anduve en varias casas de familiares porque pues todos estaban en el, lo del entierro, la gente que iba a al hospital... Así, a grosso modo, esos es son como los recuerdos que yo tengo en mi, en mi, en mi mente de ese, de ese hecho terrible.
0: Bueno, entonces, eh, para continuar, quiero que ahorita veamos un testimonio que nos lo, lo va a dar la madre del pastor Tomar, así que los dejo con este video. Eh, en el año
3: 1988 nosotros vivíamos en un caserío llamado Cormal del municipio de Otánche, Boyacá. Eh, allí vivíamos con mi esposo, mis dos hijos, que era Johanna y Dumas. En ese entonces todavía Samuel no existía. Eh, también estaba mi madre, estaban mis hermanos, que son Aplíes, Alexander, Aristarco, Albeio, Edgar Samuel. Eh, Trabajábamos en una empresa eh, de un contratista de caminos vecinales. Había una carretera entre Cormal, que era un caserío de Otanchi, y Otanchi. Eh, nosotros nos dedicamos al trabajo de la carretera les cocinaba a los obreros y a mi familia a los que trabajaban ahí en esa obra. En ese entonces teníamos una vida normal que no conocemos al Señor. Eh, sin embargo, pues digamos, en lo normal. Eh, Cometíamos en los errores que cualquier persona que no tiene a Cristo, pero vivíamos una vida normal. Eh, no sabíamos nada de lo que le pasaba las guerras que habían en ese entonces en esa región. Sin embargo, hubo ciertas amenazas muy sutiles que nosotros eh, de pronto no las tuvimos en cuenta porque uno pensaba, no, pero si nosotros no hacemos nada mal, ¿no? ¿qué nos puede pasar? y esas amenazas de pronto era que en los muros de las alcantarillas escribieran mensajes, por ejemplo, que nos iban a matar y en cierta ocasión llegó un hombre de a caballo y empezó a preguntar que veníamos que una novilla pero luego empezó a hacernos muchas preguntas como por ejemplo, ¿tanta gente vivíamos ahí en un campamento se llama un campamento porque era una casa provisional hecha de latas y de madera eh, porque íbamos trasladándonos de un lugar a otro y acordándonos como la obra avanzada y a mí no se me hizo raro que ese hombre viniera y nos preguntara tantas cosas porque pues en el corazón de uno no hay malicia y uno no piensa que puede pasar cosas tremendas porque uno aparentemente hacía lo normal no hacía uno cosas estar, digamos, mal ni nada, entonces anda uno confiado aunque no teníamos a Cristo sin embargo si hay una
0: bueno, Pastor, y ahora yo quiero preguntarle, ¿usted qué recuerda de ese día trágico?
1: Bueno, eh, deben entender todos ustedes que yo creo que yo soy el ma era el más chiquis ahí, uno de los más chiquis, yo tenía cinco años apenas, de hecho creo que mis recuerdos más antiguos son apenas un muy pequeño porcentaje anterior a esa edad, pero la mayoría de recuerdos míos se centran en esa en esa, en esa escena terrible que nos ocurrió. Gracias a mi madre que nos contó eso, a mi hermanita también. Desde mi perspectiva, lo que nosotros vivimos pues, eh, era muy diferente. Yo era un niño, obviamente, y eh, me gustaba la idea de salir a pasear. Íbamos, como eh, ya mi hermanita lo, lo, lo dijo, en una volqueta de Otanche, eh, de un punto especialmente que se llama Cormal, como lo decía mi madre, eh, a, a una vía que iba para Chiquinquirá, en esa vía para, para allá, en un lugar que se llama Río Frío, si no estoy mal. Eh, había una una posetica de agua, un charquito de agua, eh, la volqueta tenía que pasar por arriba de esa de, esa, de esa posetica de agua, dentro de la volqueta iban conmigo 16 personas, entre los cuales iban conmigo creo que eran dos o tres niños más, el resto, la mayoría familiares y trabajadores eh, eh, de caminos vecinales, que era la empresa con la que mi familia trabajaba. Bueno, pues eh, cuando íbamos a pasar por esa por esa zanjita que les cuento, eh, el señor Vicente, que era el que iba manejando la volqueta, le dijo a mi papá que se bajara para que revisara eh, la volqueta que pasara justo por los dos troncos que había para poder pasar a aquel lugar. Cuando se bajó él, yo lo que yo recuerdo es que empezó a sonar pa 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 pa. pa, pa, pa. Era, es como una película realmente esa era, esa era mi recuerdo empezó a hacer papá, 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 papá. y de repente lo que yo empecé a ver fue que la gente que estaba cerca de me pues, empezó a caer, caía de lado es que, es que era mucha gente la que iba en la volqueta eran 16 personas ah no, el más pequeño realmente no era yo el más pequeño era mi prima Viviana, eh, hija de mi tía Alice la bebé de Alice sí, sí. que tenía año y medio creo en ese momento una, una bebé de año y medio ah, eh, entonces yo lo que vi era pa, 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 cuando escuché eso, escuchamos eso, mi mamá se tiró encima mío, y a los segundos lo que yo sentí fue que algo me pegó aquí en la pierna, les mostraría pero nos metan, nos cierran el programa <risa> pero tengo aquí un, eh, la, el, la cicatriz pues del disparo en mi rodilla, y cuando sonó, eh, y, y sentí ese lancetazo, como un fogonazo en, en mi rodilla, pues mi mamá se dio cuenta, y mi mamá me dijo, cállese, cállese cállese, cállese, que nos van a matar, nos están, nos están matando, nos están matando, y lo único que yo escuchaba era el papá que fue una eternidad eso fue larguísimo se escuchaban los gritos, el llorar de la gente yo no, no recuerdo textualmente y tengo que preguntarle bien a, a mi mamá si de pronto ya recuerda más eso pero yo recuerdo que hubo explosiones dentro de la volqueta de hecho pues eh, eh, a una señora que iba ahí eh, perdónenme que yo sea tan gráfico pero es para que ustedes dimensionen la, la tragedia eh, eh, una de estas explosiones le quitó la mitad de la cabeza a una de las señoras que iba con nosotros otros, se quedó solamente la parte disculpen ustedes que sea tan gráfico pero quiero serlo, le quedó esta parte de la quijada tan solamente el resto de la cabeza no existía uh, era simple pa, 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 y de repente después de un rato, pues mi papá salió corriendo para adentro del monte recuerdo a uno de mis tíos que mientras uno de los, de los atacantes, que creo que eran como cuatro personas con, con armas eh, grandes, se bajó de la volqueta a uno de mis tíos para tratar de pelear con uno de ellos mientras cargaba el arma, él lo logró de hecho peleó con uno de ellos y luego le dispararon a él también eh, seguido a eso recuerdo de ese momento que eh, fue una eternidad, no sé cuánto tiempo, pero para mí pues era una cosa simplemente eterna recuerdo cuando de repente todo cayó, mi mamá mi mamá se acostó justo de hecho yo estaba en esta posición si, si esta es la escena de la volqueta yo justo estaría acá y allá si allá está la cabina de la volqueta yo estaba justo donde estuve esta noche, y yo estaba tirado de esta manera, mi mamá estaba encima mío y la boca de mi mamá justo quedó encima de mi oreja, seguramente mi mamá pues eh, eso quiso que fuera así decía cállese, 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 cállese que nos matan, de repente mientras me decía ya eso gritó ella, porque sintió el rafagazo que le pegaron a mi mamá y mi mamá, le pegaron varios disparos desde el muslo hasta la cadera prácticamente Allá, ella duró pues, como cuatro meses en el hospital, una cosa así,
2: tres tres meses
1: tres meses en el hospital, hicieron un poco más de 20 cirugías eh, para reconstruir su pierna, parte de, de, de su cadera también, eh, así ella tuvo una ráfaga fuertísima, cuando de repente todo se quedó callado, escuché eh, a mi mamá otra vez decirme cállese, porque alguien de los que estaba disparando decidió subirse al platón de la bolqueta para rematar los que estábamos ahí así que yo lo vi porque yo estaba de esta manera acostado así y, y veía y obviamente pues de niño yo curioso curios, ¿eh? quién era el que se levantaba, era un tipo con botas pantaneras de estas negras, un jean eh, una gorra y, y su arma largota, no sé mucho de armas pero una, era una, una arma larga y recuerdo especialmente y, y lo voy a decir con, con mucho respeto a, a, a mis tíos que seguramente nos están viendo a mi familia pero uno, de, el esposo de mi tía Alice de aquel entonces, que era don Carlos, eh, él estaba, perdóname, Johanita, que te compare, estaba justo ahí con su espalda dando a, a la cabina de espaldas, mirando hacia atrás y yo recuerdo que yo miraba a don Carlos y trataba de ver dónde en su cuerpo tenía alguna herida, pero yo no vi ninguna herida a don Carlos, pero recuerdo que él con los ojitos cerrados respiraba con dificultad, Era uno, él, él era un hombre grueso y respiraba con dificultad y de repente recuerdo que este hombre que se subió, lo miró y sin más ni más le pegó papá, dos tiros y recuerdo tanto la escena que él eh, eh, entró a ir en sus pulmones y después de, de los dos disparos, no los vol no volvió a exhalar ese aire que había respirado, ahí quedó luego empezó este hombre a pisarnos uno por uno, para ver quién todavía vivía, mi madre y yo estábamos en un espacio sub sub sumamente reducido tal como este, me pisó a mí eh, eh, pisó a mi madre le pegaba puntapiés es increíble porque yo era un niño de cinco años qué tipo de mente yo no,
2: era increíble, sí.
1: sí definitivamente fue el señor, pero qué tipo de Persona endemoniada puede pisar a un niño para ver si está vivo para rematarlo. Aparte que ahí habían dos niños, dos chicas unas gemelas creo que. unas gemelas eran también unas chicas ni, niñas más bien yo la verdad no recuerdo ni siquiera mucho de ellas pero me pisó y yo recuerdo que yo solamente escuchaba a mi mamá en el oído que me decía no llore no llore no llore nos matan no llore no llore no llore que nos matan eso me decía mi mamá así que lo que dice mi hermanita yo yo es, solo es el señor dile yo tengo un niño también y cuando yo le digo a mi hijo no llore pues yo jamás, es imposible que ya era un niño de 5 años con un balazo en la rodilla y que lo están pisando para, que, para ver si hace alguna reacción y no llorar, definitivamente fue la providencia del señor eh, eh, nos pisó, me pisó a mí y luego se bajó y escuchamos cómo se fueron, pero nosotros estábamos simplemente aterrorizados, pues imagínense ustedes el terror que uno puede sentir un shock, un shock definitivamente yo estaba ahí callado tal cual, con un balazo en la rodilla mi, papá, mi mamá, perdón, destrozada su cara era eh, Todos ahí esperamos, yo creo que unos 20 minutos, unos 20 minutos a, 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 que, a que no escucharan, a que no escucháramos más el, el, los disparos de aquel entonces. La escena más, permíteme contar esto, esto, esto otro, cuando pasaron unos 20 minutos, quizás de, del ataque o 15 minutos, mi mamá se levantó. Cuando mi mamá se levantó, ya tenía esto, es que era, era increíble, Bridget. es un asunto increíble la herida que ya tenía, creo que nos lo va a contar ella, pero con parte de su vestido se amarró, porque parte de la carne descolgada del muslo de mi madre, era un asunto simplemente terrorífico, se amarró con parte de su vestido. Nos bajamos con dificultad porque mi madre con una herida tan increíble, yo con, con un tiro en la rodilla, nos bajamos de la volqueta y fue simplemente desesperanzador el escenario de, 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 de ver prácticamente, en ese momento pensábamos que éramos simplemente mi, mi madre y yo, eran, eran los sobrevivientes y 14 personas más muertas a nuestro parecer porque había una más viva que era mi tía Alice, Gracias a Dios, pero eh, simplemente era aterrador, pedazos de carne, un charco de sangre, literalmente. Pedazos de carne por todas partes. No, simplemente era aterrador.
0: Bueno, y de hecho quiero contarles eh, que respecto a lo que nos cuenta el pastor, hay fotografías publicadas en los periódicos del espectador y el espacio en ese tiempo. Bueno, quiero leerles una crónica que decía en el periódico y dice así, íbamos bien. Hablando del viaje y de las fiestas de San Pedro, cuando de repente comenzaron a, a dispararnos desde la parte alta de un barranco. Me tiré al piso, recibí varios, tir, recibí varios tiros. Cuando después de varios minutos no escuché nada más, me paré e intenté caminar. No pude, porque me destrozaron la cadera y volví a caer. Comencé a llamar a mi hijo José Dumara Abendán. Le grité que no se, no se metiera debajo de la volqueta y que no se moviera. El niño llegó arrastrándose y le dieron un tiro en la rodilla derecha. No sé cómo hizo, pero consiguió en una vasija de agua que recogió en la quebrada. Me daba con su mano y me daba valor. El niño tiene cinco años de edad. Fue terrible. Luz Dari está muy enferma, pero como paliativo, improvisaron una pequeña cama al lado de la suya y allí estaba el pequeño José Dumas él no sabe qué pasó solo escuché tiros y le pegaron uno a mí y a mi mamá fue lo único que dijo el niño los autores de la emboscada donde murieron tres niños, varias mujeres y los trabajadores de la firma constructora disparaban como locos. Después de 10 minutos de la balacera nos cogieron a patadas y nos remataban a plomo. Lo único malo que estábamos haciendo era construir puentes en la carretera. Así con voz jadeante temblando con la mirada perdida en el techo de una habitación del hospital San Salvador de Chinquinquira, varios de los sobrevivientes de la matanza ocurrida el, dom el domingo en Otanche relataron los minutos de terror que vivieron. El esposo de Luz Dari, Gustavo Avendaño, fue otro de los sobrevivientes. Señaló que la, la, la balacera comenzó cuando la volqueta iba pasando muy despacio por encima de un puente de, mandera, de madera en agua clara. Bueno, eso fue un, una reseña que se hizo en, en un periódico. Ahora vamos a continuar con las preguntas entonces eh, esta pregunta es para Johanna ¿qué opinión le merece a usted estas imágenes que acabamos de ver?
2: no pues hacía muchísimos años que no había, no las veía gracias <risa> hacía mucho tiempo que no, 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 me, no veía esas imágenes y, y que no recordaba todo eso porque de cualquier manera pues uno eh, digamos y cada uno tiene su historia pero pues Dios yo creo que ha hecho un trabajo con nosotros increíble de sanación y te, pero sí, sí es duro acordarse
0: bueno eh, ahora tenemos algunos testimonios de los familiares que también vivieron esta escena cuando
3: pararon Valencia balancera eso se escuchó, un silencio sepulcral, no se escuchaban ni pajaritos ni nada. Eh, yo esperé un momentico porque pensé que todavía estaban ahí y entre esas movidas no mar, que yo estaba acostada encima para asegurarme que estaba vivo. Cuando lo no vi que estaba vivo, me estaba lavado de sangre, le dije, mi hijito, bajémonos, porque yo dije, con las heridas que tengo, igual si me estoy aquí, me salgo muriendo. Y él también. Entonces nos bajamos por la llanta eh, a de la boqueta. Recuerdo mucho que cuando yo me bajé, la lonja de carne de la nalga se me abrió y quedó colgando, literalmente. Yo me apreté con la falda así, porque eso me dolía terriblemente el hecho de que la, la carne se me moviera. Yo me amarré con la falda y bajé a tomar. Y le dije, mi hijito, allá debajo de la boqueta aunque la boqueta ya estaba espedazada de las llantas estaban rotas, pinchadas, estaba... Le dije, hacia allá debajo y este se había escondido, porque yo pensaba que los manos se volvían a acabarnos de rematar. Uh -huh. eh, eh, al instante miré quienes estaban vivos y me fui por alrededor de la boqueta y estaban todos muertos, eh, incluso mi hermano, el Samuel. Eh, hasta que llegué a mi hermano el bello y él todavía respiraba. Todavía estaba vivo no, pero yo no podía hacer nada. Por ahí le pedía a Dumar que fuera y cogiera agua porque no estaba lloviendo, de esa que pasaba por la zanja y me diera porque tenía mucha sed. Y yo me acuerdo que Dumar con sus manitas iba a recoger agua y le echaba en la boca. Y era un poco barro Y fui a abrir la puerta de la orquesta para mirar como estaba Alice, mi hermana y la niña. Cuando yo abrí la puerta de la boqueta, cayó el fuego de la esposa del contratista que estaba a este lado, y yo me acuerdo que le pasaba de esto de para arriba del rostro. Todo esto se había desaparecido y los sesos estaban pegados en el techo. Cuando miré a mi hermana Alice, estaba como así, como entre medio. De, despierta y casi dormida y ella me, tenía la niña en, la, en las brazos, en las manos y me la pasó ligero y me dijo mire la niña, mire la niña, yo cogí a la niña y cuando me di cuenta ella tenía un, un, un tiro aquí que la había salido al otro lado entonces la niña estaba, abría y cerraba la boquita, o sea, estaba muriendo la niña tenía 18 meses de nacida eh, al ver eso, pues yo dije la niña, no, no se puede hacer nada con la niña ya. Entonces yo traté acostada en el, en el paso y el dolor atrás me tocó afortar desde lo alto. Y me volví a ver a mi hermana Alice. Y debido a las heridas que ella tenía, se desmayó. Ella intentó preguntarme la niña... Pero pienso que para bien ella se desmayó y yo pensé que también había muerto. O sea, yo cuando vi que ella se desmayó dije, ella también murió. Pero afortunadamente no, no fue así. Y pues mi hijo estaba ya debajo de la boqueta. Yo empecé a, a perder como las fuerzas. Los ojos se me empezaron a nublar hasta el punto de que terminé cayéndome al pie de la niña. Eh, paso en la carretera casi debajo de la boqueta. Y no podía ver nada. Mi cuerpo pesaba demasiado, aunque escuchaba todo a mi alrededor, pero no podía moverme ni
4: hablar ni hablar. Eh, el señor Julio Vicente Sánchez que él murió también en esa catástrofe tan terrible, me dijo Gustavo, bájese y avise a es para que la bolqueta no se caiga porque tenía que pasar cada llanta por un palo habían dos palos únicamente en el puente para pasar apenas pasamos del puente se sí, escuchó una balacera tan terrible, era el otro día de San Pedro, entonces yo creí que eran fiestas que habían por ahí y estaban estando por lugar. Pero figúrese que cuando empezaba la gente a, a quejarse y a caer Don Carlos, que iba en la buqueta por allá, se quejaba, el otro se quejaba. Entonces me di cuenta que era una balacera tan tremenda y yo como estaba en el suelo, los otros estaban en la boqueta, entonces de repente salí yo, salí en pura velocidad de para arriba avanzando como a los 100, 150 metros de lejos, me botaron una granada y la granada estalló como a 50 centímetros por encima de mi cuerpo y afortunadamente, gracias a Dios, no... No, no me pasó nada a mí por ahí esquilas en la cara y en un brazo pero nada así, nada grave cuando miré un potrero imperial así yo había pasado algunas veces por ahí cuando iba para Otanchi me boté por encima de una cuerda como de ciento como a uno con cincuenta de alto y caí al otro lado entonces dije pues ya se de cuenta que no me mataron y aquí me van a rematar ahora sí, me van a hacer algo terráfago enseguida yo agaché la cabeza detrás de un tronco así y me hicieron una ráfaga y cayó el imperial hacia encima de mi cabeza. Entonces dije, ahora sí se dieron de cuenta que todavía no me han matado y van a venir a rematarme. Pensé que había una subida de un potrero como de unos 200 metros. Me quité un buzo que traía para no dar así blanco por las películas que una mirada salía uno que no tenía que dar blanco y al tiro. Y empecé a avanzar de para arriba cuando me empezaron a disparar con esas desralladoras tan tremendas. Era puro m 60 creo que era. Las armas que traían eran 11 tipos, creo que eran 11 tipos porque yo los conté después de arriba de una loma. Y empecé a avanzar de para arriba y las balas todavía, después de 32 años, porque fue el 4 de julio de 1988, después de 32 años todavía puedo percibir las balas por mis oídos. Y al frente de donde yo iba avanzando había unas hojas grandes Que parecían de plátano Pero eran de tarriado. Y yo miraba las hojas cuando allá Las balas pegaban y, 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 y traspasaban las hojas Y pasaban por mis oídos Pero gracias a Dios Por el plan que tenía Dios con nosotros no perforaron mi, mi cabeza y seguía avanzando de para adelante. Bueno, gloria a Dios, después subí un a una loma terrible, tremenda arriba y empecé a llorar, a acordarme de todo lo malo que me había sucedido en la vida y no me vino nada bueno de lo que verdaderamente Dios había hecho con nosotros y no el diablo ya estado haciendo toda la... La, 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 la cizaña en mi mente que yo veía ahorita, tan pronto iba ahí, ya sabía que no había quedado ninguno vivo porque la boqueta humeaba la boqueta humeaba terriblemente desde arriba y la gente se miraba unos montones como piedritas pequeñitas en el suelo y ella todos murieron. Ahorita me voy a buscar a la persona más sanguinaria que haya aquí en Otanche o en Paula, donde sea, en quipa para volverme a la persona más mala que que pueda existir en este en este oriente de Boyacá. Esos fueron los pensamientos que el enemigo puso en mí. Bueno, ya pasado el tiempo, cogí un pasaba un, una un, un carrito de los de Otanchi que venían con unas chivas y más detrás tenía una boqueta con cuatro soldados de Otanchi de la boqueta de. Del municipio y el un Teniente le dije al Teniente: Prese una alma esa y yo me voy con ustedes y vamos y lo buscamos. Entonces le dijeron: Está loco y yo no. Bueno, soy la subteniente eh, de la masacre de
5: Otanche en el año 88, el 4 de julio. En donde murió mi esposo, mi hija, y también de mis hermanos y muchas más personas. Eh, quedando en eh, un momento para otro, digamos así, con las manos vacías. Eh, para mí, era, en ese momento era muy difícil saber que en un momento, en un minuto antes, él lo tenía todo. Y que en unos cinco minutos después había quedado con la mano vacía, sin esposo, sin hijos y sin nada. Pero eh, siempre el Señor tenía un propósito con nuestra vida, con cada uno de nosotros. Y nos dio esa segunda oportunidad que fue que no muriera allí porque tenía un propósito con nosotros. y Puedes seguir adelante, puedes salir de esa condición con la ayuda del Señor, porque Él me ha estado de verdad que sin, sin el conocimiento del Señor... Nuestra vida siempre es una vida llena de malas eh, eh, noticias, porque antes de ese masacre muchas cosas negativas nos había sucedido a mis hermanos, como también a mi familia en general. Pero luego de ese accidente fue como lo último que, que igual no sucedió, porque después de eso hubo una gran restauración que fue conocer al Señor llegar el Señor a mi corazón, en donde me pude volver a levantar, donde Él pudo restaurar de nuevo un hogar. Esposo, unos hijos, una casa, algo nuevo, fue algo nuevo para mi vida, en donde allí se terminan todas esas malas noticias, todas esas malas cosas que le pasó a mi familia. Todo pasó y ahora pues, mi vida ha sido diferente, mi vida ha sido llena de paz, de amor y de tranquilidad de algo eh, que pasó, que algo terrible que, que nos había sucedido en esa fecha, en ese día, que solo el Señor puede restaurar nuestras vidas. De verdad que la invitación en este día es para que en el Señor las cosas son posibles, ni por más difíciles momentos que estemos pasando,
0: pero el Señor nos ayuda a salir adelante. Bueno, Pastor, ahora quiero que usted nos cuente qué pasó después del ataque.
1: Bueno, ah, como hace un momento les dije, ah, apenas se escuchó la tranquilidad, por decirlo así, ese silencio sepulcral. Nos bajamos con mi mamá de la volqueta y eh, pues vimos todo lo que ocurrió, todo lo que había quedado, que eran muertos, cadáveres, sangre, pedazos de carne por todas partes. Y eh, con mi mamita me, me, me cogió de la mano y nos fui vimos como ya contó a la cabina y eh, yo quiero decir esto con el mayor respeto que pueda a mi familia que seguramente nos está viendo especialmente la tía Alice porque lo que yo recuerdo fue cuando se abrió la puerta de, de la cabina mi mamá la abrió y cayó sangre pedazos de carne se derramó pues te cuento y mi tía estaba desmayada eh, estaba herida con un disparo en el hombro pero junto a ella había un cadáver que había quedado destrozado pues, y toda esa sangre y todo ese todo, todo eso que, que de la otra persona que, que prácticamente no tenía cabeza ya, eh, le había quedado a mi, a mi tía en su rostro, de manera que cuando vinieron a rematar los, los verdugos pensarían que mi tía estaba muerta porque estaba llena de sangre pero no era toda de ella entonces recuerdo que mi mamá con desespero despertó a mi tía, a mi tía Lisla que hace un momento nos estaba contando su, su testimonio la despertó y cuando mi tía despertó pues lo primero como padre o como cualquier madre fue buscar a su hija ella había puesto a su hija debajo de la, de la silla cuando empezó el ataque así que yo recuerdo la escena cuando la tomó, la sacó y tenía un disparo en la cabeza mi, mi primita hermosa Viviana cuando mi tía vio eso se desmayó otra vez mi mamá también se desmayó pues yo era un niño y de alguna forma uno como niño no dimensiona las cosas que estaban pasando pero fue, una bueno, así era terrible o sea era, era simplemente desconcertante lo que estaba ocurriendo ahí eh, después de eso pues se quedó mi, mi mamá y mi tía ahí con la bebé, el cadáver de la bebé y yo fui a ver porque tenía otro tío que todavía estaba vivo, el que les conté al beiro y que se había tirado de la bolqueta todavía está y él estaba a, a, al lado del camino como en un barranquito estaba acostado así, tenía una herida en, en su rostro en su abdomen, en sus piernas era como si fuera una ráfaga que le pegaron hacia el lado y tenía sed de él, me decía tengo sed y les conté que había un riachuelito ahí, yo era un niño de 5 años entonces no sé si hice bien o mal quizás no, no fue tan buena idea haberle dado agua pero pues él me dijo tengo sed así que yo fui al, al riachuelito que hay y no traía mucha agua tampoco, era decir años, así que cogía con agua y aparte de que no tenía cinco años y con un, con un pie, con una bala en un pie entonces yo saltaba y trataba de llevar llevarle agua a mi tío Albeiro, que lamentablemente cuatro días después murió en el hospital de Tunja. de Tunja, sí, um... Luego mi mamá me dijo que me metiera debajo de la llanta de la volqueta por si volvían a rematarnos. Y especialmente nos dio terror cuando escuchamos a, a un convoy del ejército que venía. Entonces cuando escuchamos eso otra vez.
2: Eso fue el que llamó mi papá.
1: Eso fue el que mi, mi papá llamó que hace un momento nos contó. Pues, dijimos, por Dios, vinieron a matarnos yo me quedé ahí debajo de la llanta Y cuando llegaron, pues era el ejército Y mi mamá gritó y dijo, Dumar, salga Entonces salí eh, Y yo recuerdo que un soldado me levantó Y se puso a llorar y maldecía y decía gritaba a los cuatro vientos y decía vengan y nos matan a nosotros y son tan hombres destrozados la gente los soldados se quitaban las gorras y, y se ponían la mano en el rostro porque eran demasiados muertos y los niños era una masacre horrenda así que eh, no quiero llover sobre mojado porque Johanita ya nos contó parte de esto eh, y, y, y mis tíos y mi, mis padres también contaron algo en eso quisiera hacer referencia y agradecer por este medio a mi tía Alice porque mi tía tía Alice, ella fue una de las personas que, que yo creo sufrió más en este proceso, porque murió, don Carlos, el que les conté hace un momento, él era el esposo de mi tía Alice, la bebé mis tíos ya quedó como muy bien nos dijo hace un momentico, sin nada. Después yo duré como 15 días en el hospital, 20 días en el hospital. Y quiero contarles una escena que yo recuerdo. Y es que eh, yo estaba en una habitación en un hospital y mi mamá estaba como en el segundo o tercer piso del mismo hospital. Yo duré semanas ahí, mi papá haciendo las vueltas de, de, de 12 muertos, con todo encima destruido por ahí a veces venían a visitarme y recuerdo que yo quería ver mucho a mi mamá un día, quería, quería ver a mi mamá así que eh, en cierta ocasión vino un familiar y al lado mío conversaron dónde estaba mi mamá, entonces yo presté atención de en qué piso y en qué habitación estaba mi mamá así que un día un día eh, que nadie estaba viéndome, no, no vinieron las enfermeras, pues yo me bajé yo con una batica de esas blancas, con Cogí mi suero y mi palito y me fui al ascensor, chiquito, cinco años, y con el pie así, brincando. Abrió el ascensor, yo tengo la idea un poco vaga, pero entré al ascensor y recuerdo que había gente ahí en el ascensor y me miraba y este niño para dónde va. Y entonces eh, yo sabía en dónde iba, iba estar, estaba mi mamá, llegué al piso donde estaba mi mamá, se abrió la, la, la puerta, yo salí con mi suero y, y, y brincando y la gente me miraba así como, ¿y este para dónde va? Y una, eh, eh, empecé a caminar y a buscar la habitación de mi mamá. Cuando por fin la encontré, mi mamá estaba acostada y ahí van un médico y una enfermera ahí viéndola, justo ahí. Y entonces cuando yo la vi, yo le grité, mamá. A ella le grité, mamá. Y mi mamá abrió los ojos, se puso a llorar. Y el médico dijo, saquen por favor a ese, a ese niño de aquí. Y yo grité y grité y grité saliendo de la habitación. Eh, y la enfermera que... que <risa> eso fue una escena porque la enfermera que estaba ahí también lloraba y fue muy difícil para terminar es esto que les cuento pues nos fuimos a vivir mi hermanita yo a, a, la, a la casa de mi tía Alice que por Dios santo ya estaba pasando creo el peor momento de su vida eh, tuvo problemas emocionales muy fuertes espirituales también porque el diablo aprovechó toda esta escena para para dañarla para destruirla más y fue, fueron meses 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 muy complicados. Ahora les aclaro que este este fue uno de nuestros eventos malos, pero a nuestra familia después de eso siguieron habiendo eventos muy terribles porque aún no llegamos no llegábamos a la fe en ese tiempo. Así que se no fue el último, ese fue el peor quizás, pero después de eso hubo otras masacres, otras muertes o otros problemas hasta el día que llegó Cristo.
0: Bueno, a entonces, eh, ya para terminar con el testimonio, quiero preguntarte, Johanna, eh, la última pregunta. ¿Y ¿Qué pasó cuando llegaron a la escena?
2: Bueno, ahí, como te contaba hace un momento, eh, no, pues había muchísima sangre. Eso, las películas se quedan cortas a veces cuando uno compara con la realidad. Había eh, muchísima sangre, eh, ropa, estaba la chaqueta. A mí me, ahí, en ese momento, yo no había llorado hasta, hasta ese momento, porque yo vi la chaqueta de mi papá en el piso, toda llena de sangre, una chaqueta que tenía por dentro como algodón blanco y por fuera era como de gamusa, una chaqueta azul, como ver, como agua marina más bien. Y sé que te estaba llena de sangre, entonces ahí me di cuenta que por lo menos mi papá había muerto. Ahí sí me puse a llorar ahí me acuerdo que me puse a cerrar y de ahí en adelante no me acuerdo bien cómo hicimos para llegar al pueblo y, y pasó por lo que les cuento de no sé si fue días después tal vez y que nos pusimos nosotros mismos no tengo ni idea por qué nosotros estábamos haciendo eso, si sí, de pronto por el año por la época que era no había alguien que lo hiciera, pero porque nosotros estábamos lavando los cuerpos de los muertos no, no sé por qué, pero lo cierto es que lo estábamos lavando, yo con mi manguerita y agua y mi abuelita con la escoba ese fue el recuerdo, y después de eso, pues, y yo me quedé en varias casas de familiares, y, y, y no tuvimos una vida, digamos, normal ni estable hasta mucho tiempo después, porque vivimos un tiempo ahí en Chiquinquirá, luego nos venimos a Bogotá, y en Bogotá, pues, nosotros nos quedamos con mi tía Alex, y ella estaba sumamente mal. Nosotros éramos unos niños que no le podíamos brindar ningún apoyo, entonces... Fue muy difícil porque mi papá estaba con mi mamá, que mi madre en el hospital como tres meses y, y, o más. Entonces, pues ellos no podían cuidarnos a nosotros. Entonces, nos mandaron con, con mi tía porque ella, pues como se herida era en el brazo, salió relativamente pronto de, del hospital. Pero pues tuvimos que ver el proceso de ella. Nosotros de pronto fuimos quienes más cerca lo vimos porque vivíamos allí en el apartamento que ella que ella tenía con su esposo y con su bebé
1: perdóname ya que, que, que Johanita dice eso de hecho no sé por qué ya que su merced lo cita porque mi tío clides y mi tío José tal parece que tuvieron que explicar formol a, a los cuerpos de sus propios hermanos y verlos y lavarlos y todo este cuento, terrible
2: nosotros guardábamos fotos del entierro. Que en algo, yo me acuerdo que en mi familia había fotos de los ataúdes y después de un tiempo, creo que
1: Las de eso, eso, pero, no, no es un buen recuerdo,
6: definitivamente. Pero,
2: pues, imagínate, esos hombres, nosotros éramos pequeños, ellos siendo claro, ya adultos sí. y viendo sus, sus hermanos así. Yo creo que el, el, el trauma que, que quedó en ellos en ese momento fue muy, muy, complicado.
0: Bueno, ahora quiero que veamos el testimonio de quienes llegaron a la cena.
7: Muy buena, yo quiero contarles a ustedes lo que nos pasó en Ottawa y acá, en, en el sector Agua Fría del municipio de Tanche, donde un grupo al margen de la ley, con fusiles, con granadas, atacó a nuestra familia, la familia Forero Huitrago y la familia Avendaño Forero, donde nos dispararon horriblemente asesinando 12 personas de 16 que iban en una volqueta. El 90% de las personas que allí iban asesinando horriblemente, y nuestro patrón Vicente Sánchez, su esposa, la señora Estela. Y yo cuando llegué allí, ella estaba sin cabeza, solo le quedó un pedacito aquí de la, de la mandíbula, el resto, su cabeza se la quitaron. Cuando yo llegué al lugar de los hechos, eh, el ejército había recuperado los cuerpos y había ese reguero de sangre, como le habían picado los cuerpos, encontré pedazos de carne, así como una libra de carne, como de vísceras también encontré pedazos, encontré eh, la volqueta había hecho un charco allí de pura sangre, yo les espero por mirar. Entré. Y metí mis pies que sin hablar de mentira mi, 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 el, el pie hasta el tobillo se fue en un charco de sangre que había allí en el platón de la boqueta donde habían asesinado las 12 personas de nuestra familia donde asesinaron eh, 12 personas y 4 quedaron heridas y 6 quedaron 4 heridas dije, mi hermano Dali Forero Adi Forero, Forero, mi cuñado Gustavo Vendaño y mi sobrino Duma Vendaño Forero, que también somos digamos sobrevivientes de esa masacre horrible que nos pasó allá en el departamento de Boyacá, en el municipio de Otanche, en el, la vereda, sector Agua Fría. Les contamos para que vean las cosas tan horribles que hace el diablo en personas endemoniadas, que operan en el monte, al margen de la ley, y que indiscriminadamente atacan a la población, cometiendo hechos tan graves como el asesinato de adultos, de mujeres, y de varias niñas que iban allí, y totalmente indefensas. Dios les bendiga a este su después de este
8: testimonio Thank you mañana ellos salieron a las 9 de la mañana, se despidieron y a las 2 de la tarde nos llegó la razón. Me acuerdo que yo estaba acostado, estaba enfermo, como una especie de fiebre me había dado cuando mi hermano me despertó y me dijo que corriéramos porque los que iban en la burgueta los habían matado a todos. Entonces inmediatamente me levanté, me coloqué unos zapatos, cuando salí a la esquina ya saliendo del pueblo, mi hermano mayor y mi mamá y mi sobrina iban corriendo casi a 500 metros no llevamos ropa, no llevamos nada no teníamos dinero corrimos y cerca de las 5 de la tarde llegamos al sitio donde fue la escena del crimen corríamos y pues no queríamos llegar pero bueno es algo, una experiencia muy difícil eh, a esa hora que llegamos pues el pueblo ya estaba cerca y cuando llegamos al pueblo eh, vimos los cadáveres ya y nos dimos cuenta que habían quedado algunos heridos esa tarde nos quedamos ahí en, la, en el pueblo, al otro día en la el alcalde del pueblo nos prestó una boqueta para allá, los cadáveres, hasta la ciudad donde estaban los heridos. Allí en la ciudad, pues, empezamos de cero, sin dinero, sin ropa, sin nada, con los cadáveres y la responsabilidad que ahora teníamos y fue bastante doloroso una experiencia muy dura yo solamente tenía 12 años y pues no era fácil poder eh, en ese momento entender lo que estaba pasando sin embargo, bueno, ahí podemos decir que Dios nos ha en ese momento para salir adelante en esta situación y luego seguir una, una nueva vida, un nuevo camino mm, tuve que irme para los llanos donde empecé una nueva vida y bueno, con el tiempo conocimos el Evangelio, la palabra del Señor que nos ayudó muchísimo a ahorrar esas heridas, a quitar el rencor y, y bueno, esa incertidumbre que nos quedó en nuestros corazones fuimos sanados nuestros, nuestros corazones fueron sanados hoy en día podemos decir que somos canales de bendición para personas necesitadas que han estado en situaciones difíciles y que les hemos podido dar la mano, porque no importa condición en la que una persona esté de allá Dios lo puede levantar porque Dios es un Dios de oportunidades siempre habrá una segunda oportunidad, la Biblia dice aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos así que pues no fue fácil, pero con la ayuda del Señor pudimos salir adelante, hoy tenemos nuestros hogares, hemos visto la bendición de Dios y los nuevos sueños se han venido cumpliendo eh, de acuerdo a lo que Dios nos ha ido ayudar. Eh, con esto pues queremos decirle a la gente que no importa el problema que esté pasando, siempre habrá una segunda oportunidad. Eh, no hay ninguna razón para tirarnos al abandono, tomarnos de la mano de Dios y salir adelante. Dios le bendiga. al ah, que se llama
9: formal Me encontraba con mi mamá, con el hermano, con Euclides, con Alexander y con un muchacho Wilson jugando dejo. Eran aproximadamente a la una de la tarde cuando unas personas que venían de caballo llegaron con un informe, con una noticia: que unas personas que trabajaban con nosotros les había pasado un acontecimiento, los habían atacado. I'm just a desesperados y llegamos a un pueblo que se llama Botanche en el departamento de Boyacá. Cuando llegamos allí nos llevaron a la estación del ejército de el de, de 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 tiempo y nosotros, nosotros, nosotros nos mostraron que nosotros conocíamos a uno de los cuerpos que habían ahí, de esos 14 muertos que estaban ahí, encontramos que estaba mis dos hermanos, mi cuñado, mi sobrina. Estaba también aquí el, el ingeniero, el, el, el contratista, el de camino de señales y muchos de los muchachos que estaban que trabajando con nosotros, desde el conductor de la orqueta, pero desafortunadamente ninguno de tenía vidas. Solamente nos alentábamos un poquito que dos semanas días y un cuñado y un sobrino.
0: Escuchen lo que decían los titulares de los periódicos en ese tiempo y para eso quiero decirle a Richie que nos colabore leyendo qué escribieron los periódicos en aquel tiempo.
6: Vamos a ver ahorita unos titulares que... No amarillistas, sino más bien realistas de lo que lo que dijo el periódico del momento en ese tiempo. Así que que me acompañen y vamos a ver este este titular. Dice segunda matanza en 24 horas, 12 asesinados. Pueden impresionar. Es impresionante este este titular eh, eh, inocente. Mire, los los criminales eh, excavaron un hoyo para que lo bloqueara, para que se bloqueara la volqueta. Imagínense. Ahí dice, es impresionante todo lo que estamos viendo. Eh, lo catalogaron como algo atroz. Eh, personas inocentes. Sí, es verdad, era una familia inocente que no tenía ningún nexo con nadie. Eh, simplemente fue un ataque impresionante. Eh, en este otro periódico dice que 11 muertos en, en otra masacre en Boyacá, aunque fueron 12 los que murieron esa vez. Y, y estos serían entonces los titulares que, que tenemos en esta noche. Para que ustedes se den cuenta que, que esto es real, que como las fotos que vimos ahorita, que eran también de estos mismos periódicos, también estos titulares, que fue noticia, eh, qué sé yo, departamental, eh, nacional.
0: Eh, yo quiero preguntarte, Johanna, si quieres agregar algo más
2: bueno ahorita escuchando el, el testimonio de mi tío Aristarco porque realmente no es un tema que cuando nosotros nos reunimos conversamos del tema fue un tema que ya quedó atrás y uno trata de no, de no olvidarlo pero escuchando de olvidarlo perdón escuchando al tío Aristarco ya entendí por qué a nosotros nos tocó hacer eso y yo, yo, yo hasta hoy me pregunto por qué nosotros teníamos que lavar los cadáveres de nuestros familiares porque dejaron de entrar una niña de 7 años a tenerle la manguera no sé por qué y el tío acá y como todo el mundo le tenía miedo a esos eh, grupos al margen de la ley, pues nadie nadie quiso hacerlo. No sé para nosotros, pues nadie quiso hacerse cargo de de, ese, de esa tarea tan
0: horrible. Bueno, entonces ya la última pregunta, pastor. Eh, ¿Ustedes cómo llegaron a los pies de Cristo?
1: esa es la mejor pregunta que me has hecho esta noche Origi. Eh, bueno, antes de contarte, si, si tú me lo permites quiero señalar que todos los que hablaron ahí eh, nos han contado su testimonio muy amablemente, todos están sirviendo al Señor eh, mi madre, a Dios gracias, pastorea junto con mi padre, una iglesia aquí en el barrio Acapulco, al sur de Bogotá, también estuvo eh, compartiendo el pastor Euclides Forero, que pastorea en el Meta, en San Carlos de Guaroa también habló mi tío Alexander, que pastorea una hermosa iglesia en Samacá, en el departamento de Boyacá. Eh, eh, Habló también mi tía Alix, eh, que es líder de damas en la iglesia donde se congrega. Habló también mi tío José, que es líder de caballeros en la iglesia donde se congrega. Está aquí mi hermanita, que es una muy importante líder de nuestra congregación. Eh, alabo a Dios, porque pues yo sirvo al Señor también de esa manera. Lo que quiero decirles con todo esto es que eh, todos ahora servimos al Señor y creo que todos una especie de restauración porque todos tuvimos diferentes heridas mi madre con sus problemas físicos mi padre con el odio que tenía y el resentimiento como él mismo nos lo contó hace un rato que quería volverse uno de los peores criminales del, del, del occidente hoy de acá ah, de hecho nosotros crecimos eh, viendo armas todo el tiempo, viendo personas eh, muertas vimos cadáveres muchísimos en nuestra niñez y nuestra juventud el tío Clives que habló hace un ratito por ejemplo él fue yo creo una de las personas que, que más eh, afloró el odio que tenía por la masacre que tenía. De hecho, de hecho, un dato interesante fue que uno de mis tíos antes de morir le trató de dibujar el rostro de su verdugo, el tío Alveiro. Muy buen dibujante, le trató de hacer un dibujo del verdugo, la persona que, lo, que le había disparado a él. Eh, y mi tío anduvo por años con ese papel en la billetera buscando a quién se parecía por ahí. Mi tío era un hombre armado, yo, lo, yo vi disparar a mi tío muchas veces. Uh, eh, de manera que todos tienen su testimonio, pero hoy todos vinimos a Cristo. Y. Eh, si algún día pudiéramos hablar con ustedes un poquito más de nuestra historia, les contaríamos que es muy notorio el antes y el después antes de convertirnos a Cristo un espíritu de muerte nos seguía. no solamente fue la única masacre hubo muchas otras no solamente un espíritu de muerte de locura familiares brujos ah, eh, eh, mi, mis padres justo antes de convertirnos al Señor estaban a punto de divorciarse enfermos
2: violencia también
1: terrible yo vi a mi tío disparar en, en una que otra fiesta eh, familiar que teníamos realmente era una vida caótica pero todo comenzó justo con, con un, el, el tío Euclides, a, a él eh, en, en los llanos orientales, perteneciendo o cercano a algún grupo al margen de la ley, le pegaron un disparo aquí detrás de la oreja mi tío, el que habló hace un rato. Tiene la herida acá, o oh, no la herida, tiene la cicatriz como cuatro centímetros. Una, un disparo detrás de la oreja a él y no lo mataron. A él ya le, había predicado, le habían predicado el evangelio y... Cuenta él que se puso la mano acá y oró y dijo, Señor, si tú me salvas de esta, eh, yo te voy a servir. Pues el Señor lo salvó de esa. No se murió. Luego vino a nuestra casa, le predicó a mi, ma a mi madre, a mi padre. Ellos se convirtieron. Luego empezó el evangelio a abrirse espacio en toda mi familia. Eh... eh y todos empezamos a caer a caer, a caer, a caer a los pies de Cristo, mi hermanita que fue una de las últimas, casi no quería ¿verdad? Sí, gracias por el dato China. Oramos, oramos como que unos 10 años 11 años por mi hermanita aquí presente para que se convirtiera pero llegamos a los pies de Cristo, eh, me extendería mucho si les cuento detalles, pero solo quiero decirles que, eh, y que les quisimos contar todo esto porque hay esperanza para usted y hay esperanza para su familia y que si usted cree que su familia es de lo peor usted no conocía a mi familia antes y que si usted cree que Dios no es capaz de obrar en su padre en su madre, en un familiar inconverso, usted está dudando de un Dios todopoderoso que es capaz de hacer cosas increíbles así que lo que quiero decirles es que el Dios soberano que pudo hacer esto con nosotros lo puede también hacer con usted y con su familia, y que su familia hoy le sirve a las tinieblas, si usted obra, busca a Dios y les predica el Evangelio se cumplirá la palabra de Dios que dice que si creemos en el Señor Jesucristo... Entonces, seremos salvo nosotros y toda nuestra casa.
0: Amén, Pastor Asís. Y bueno, qué bueno que, que todo lo que somersa nos cuenta en esta noche tiene un fin bueno. ¿no? Que el Señor definitivamente rescató todo esto para hacer algo bueno.
1: Perdóname, eh, Brigitte. Es que todos, incluso eh, alguien que no mencionamos mucho durante este testimonio fue a mi abuela, por ejemplo. Mi abuela que estaba con mi hermanita cuando llegaron la visita. Imagínate que él lleguen y le digan todos sus hijos o los hijos que iban en la volqueta, murieron todos mm <laughs> Eh, hay muchísimas personas más allá mis primos, nuestros primos verdad, que poco a poco, puede que no estuvieron de momento ahí, pero sí fueron eh, 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 afectados después por el tema pero el Señor a todos, a mi abuela también la rescató a, a mis primos, el Señor ha sido tan maravilloso, yo alabo a Dios porque somos un testimonio eh, que debe glorificar a Dios y que debe sugerirle a usted y afirmar su corazón para que si usted le entrega su vida a Dios, algo maravilloso Dios podrá hacer también con su vida
2: yo diría que si Dios pudo hizo eso tan maravilloso con nuestra familia en las condiciones en las que estábamos con el corazón como lo teníamos con todo lo que vivíamos enfermedades porque pues, si tuviéramos más tiempo contaríamos unas muertes que hubo después de esa que no levantábamos cabeza realmente un tío en la cárcel en fin, no éramos la mejor familia pero de verdad que pecaríamos de, de, de omisión terriblemente sin no, de no reconocer el cambio de donde Dios nos sacó de lo que éramos de lo que pasamos, de lo que sufrimos de lo a lo que ha hecho ahora con nosotros es maravilloso es, es un milagro demasiado grande yo creo que después de habernos salvado de habernos restaurado y haber cambiado nuestra historia es, es, es demasiado grande y es una cosa que, que no solamente puede hacer con nosotros sino que puede hacer con cualquier persona que diga mi familia está mal, mi familia y los veo mal en, en las drogas, en borrachos o sea, si Dios puede hacer eso con nosotros, con lo que éramos, con su familia, lo puede hacer, solamente necesita que una persona comience tomando la decisión y comience a orar por los demás y, y Dios es bueno y fiel para, para seguir salvando a, a cada uno en su casa.
0: Bueno, y ya para finalizar quiero que veamos este último video que es el testimonio del Pastor Euclides.
7: Muy buenos días, soy Euclides Forero y quiero testificarles en breves palabras cómo llegué a conocer a nuestro Señor Jesucristo, cómo llegó a mi vida para cambiarme y transformarme después que de una masacre horrible que murió nuestra familia, yo quedé muy mal psicológicamente, espiritualmente, yo el demoniado casi loco, eh, lleno de odio y de rencor, quería convertirme en un asesino, yo usé armas para hacerle daño a las personas bregando a vengarme de las masacres y de las muertes de mi familia, que había mi familia despedazada, a plomo. yo quería hacer lo mismo, yo vivía en demonía o marcado, tratando de hacerle daño a otras personas porque eso es lo que yo me había enseñado hasta que una señora Noelia en San Martín Meta, un día me habló me habló de un Cristo poderoso que podía cambiar mi vida, que podía transformarme, que podía limitarme y sobre todo, que podía darle paz a mi, a mi alma y tranquilidad a mi espíritu yo hice la oración de fe, acepté a Cristo en mi corazón, porque ella me dijo que Cristo me daría paz y que me daría gozo y felicidad acepté a Cristo en mi corazón esto ya hace más de 20 años acepté a Cristo en mi corazón y él llegó a mi vida y me hizo una criatura nueva me hizo un hombre nuevo y pude descansar de todas mis cargas y todas mis amarguras y pude ser canal de bendición aún para que el Evangelio llegue a, a, a mi familia y a otras personas. Ahora le digo al Señor, soy un hombre feliz y pude olvidar lo que el diablo hizo contra nosotros en la familia. Y ahora le predicamos a la gente que Cristo es el camino, la verdad y la vida, que lo acepten, que lo reciban con todo el corazón, que el Señor les bendecirá y les prosperará grandemente. Dios les bendiga.
0: Bueno, eh, de verdad que me alegra que esta noche hayamos podido escuchar el testimonio de nuestro Pastor Dumar y de nuestra hermana Johanna eh, de ver este cambio que el Señor hizo en sus vidas. Otros les agradezco por estar ahí pendientes de nuestro programa no olviden escribir sus opiniones sobre este testimonio y bueno, ya para finalizar quiero preguntarte Pastor si quieres agregar algunas palabras.
1: Gracias Brigitte Gracias a todos ustedes por estar acá solamente déjenme decir para finalizar que, eh, 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 y perdónenme que nuevamente hable en primera persona, pero todas nuestras familia sirve al señor si dios te salva quiere salvarte porque quiere hacer algo maravilloso contigo y también con tu familia y quiere no solamente uh, que seas cristiano sino que quiere que tú sirvas al señor y quiere hacer cosas maravillosas contigo como lo ha hecho con nosotros y como lo ha hecho con muchas más personas así que no dejes que no solamente dios salve tu alma sino que también salve tu vida así que ese será mi mensaje muchas gracias